0: Vivante Église, Vivante église. Vivant Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière.
1: Le 25 novembre prochain est organisé à l'université Capitole-UT1 les rencontres, débat, éducation et sens de l'existence. L'occasion de s'intéresser à la place de l'enseignant dans la recherche de sens et à la quête de sens de nos jeunes ce matin dans votre émission Vivante Église. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Benoît Petit, vous êtes sociologue du fait religieux et de la laïcité. Bonjour Benoît.
0: Bonjour, c'est un vrai plaisir de venir avec une autre casquette que lorsque j'anime l'émission hebdomadaire Ma foi, j'y crois. Et cette fois-ci, je suis très contente d'avoir aussi un dialogue avec
1: Abib et qui, oui euh, est venu déjà quelques fois, et avec Vincent. Habib, ça me raconte, venu, vous êtes psychologue, euh, anthropologue et administrateur du GREP Midi-Pyrénées. Bonjour. Bonjour. Et Vincent Grégoire Delory, vous êtes maître de conférences à l'Université catholique de Toulouse et enseignant euh, au Nouvel Institut Supérieur en Sciences Religieuses. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci à tous les trois d'avoir accepté mon invitation. Euh, on disait le sens de l'existence. Est-ce que se poser la question du sens de l'existence, c'est... Euh, ne pas supposer qu'elle ne le délivre pas elle-même
0: moi je dirais que c'est le contraire de l'absurde hein avoir un sens bah, c'est euh, aller euh, non pas à contre sens or le problème c'est qu'il faut déjà savoir comme disait le crédit agricole le bon sens mais ça veut dire que je ne suis pas fou et que les gens avec qui je vais dialoguer ont un sens qui parle pour eux mais pas forcément pour moi
2: cette question en effet, le sens de l'existence, on pourrait déjà se poser la question, le fait d'exister c'est déjà un sens, ça a le sens d'exister et puis il faudrait regarder, et ce qui est intéressant c'est de regarder les mots, j'aime bien les mots, exister finalement vous savez, ex hein, c'est sortir de sa stabilité, mmh. sortir de son zone de confiance, sortir de ce, de ce dont on est certain, sortir, être un petit peu bousculé. Le sens de l'existence, ça pourrait revenir à se poser la question, c'est quel est le sens de me laisser bousculer par autrui, par des convictions, par, par ma vie, par, mes, par tout ce qui se passe. Le sens de l'existence, c'est vraiment extrêmement pris, concret dans la patte humaine. Donc je dirais que le sens de l'existence, ça, ça nous amène à, à penser finalement ce que nous sommes dans notre, dans notre humanité, dans notre, dans notre vie sur Terre, dans ce qui nous, dans ce qui nous touche. Et je pense que dès lors qu'on est touché, dès lors qu'on a une vulnérabilité, alors on sait qu'on existe et on pense ce sens de l'existence.
3: Oui, pour moi, euh, euh, il n'y a pas de débat sans euh, rappeler le, euh, le, les conditions de sa genèse, de son contexte. Euh, nous, euh, dans le groupe qui a été constitué euh, dans un premier temps il y a de cela deux ans, avec Jean-Pierre Rosière et... Euh, feu Michel roffet euh, il a été question tout d'abord de la dimension spirituelle de l'être humain. Et comme il y a eu des sensibilités euh, contradictoires et euh, résistantes à la question de la, de la spiritualité chez certains euh, de notre association qui considèrent que la dimension spirituelle est exclusivement attribué euh, aux croyances mm. des trois religions monothéistes. Euh, cependant, des euh, philosophes comme euh, Alain Gérard qui a euh, créé, qui a créé euh, cette euh, relation entre croyant et croyant avec Michel Ruffet et l'Institut catholique à l'époque, dans euh, le débat, il a été question de euh, euh, faire croiser les conceptions des croyants et des incroyants. Donc petit à petit, nous avons euh, euh, pu euh, nous converser et nous convertir à l'idée pour avoir un compromis d'ouvrir un débat euh, sérieux sur la question, un débat bien sûr académique, mais pas euh, de position idéologique ou théologique, c'est de euh, laisser la porte ouverte, la, la, la question du sens de l'existence. Mmh. Voilà, donc c'est donc ce contexte que nous avons travaillé depuis deux ans et qui a été couronné par euh, ce thème, éducation et sens de l'existence. Pourquoi le mot éducation Parce que nous avons considéré que euh, le sens euh, de la vie n'est pas donné d'avance. Mmh. Donc euh, c'est la personne humaine, une personne qui est un homme pour lui-même et un homme parmi d'autres hommes euh, qui euh, euh, construisent leur
1: propre sens. Mais justement, quel lien on peut faire entre éducation et sens de l'existence
3: C'est d'ailleurs le fait que le sens de l'existence n'est pas un donné extérieur mmh. euh, qu'on peut s'approprier comme ça. C'est dans un processus d'apprentissage et d'éducation et de transmission intergénérationnelle que nous construisons nos sens. Et c'est pour ça que l'acte éducatif consiste à transmettre les sens qu'on peut donner à notre vie, que ce soit dans un premier temps au sein de la famille et au sein des institutions, que ce soit des institutions publiques laïques ou des institutions privées, chrétiennes, aux musulmanes, aux bouddhistes, etc.
0: Mais il y a aussi euh, des personnes laïques qui ne croient pas en l'existence d'un au-delà, une transcendance, qui réfléchissent sur le sens de la vie, et c'est-à-dire, ce n'est pas un oxymore pour moi, sociologue, pourquoi es-tu prêt à mourir Et les conditions euh, d'un combat qui peut être spirituel ou d'un combat contre le néant, et eh bien ça s'apprend à l'école. Or, après la guerre de 14-18, ce n'est pas la même chose que pendant la guerre d'Algérie, ou aujourd'hui, lorsque nous savons quels sont les événements tragiques qui nous entourent, qui nous environnent. Or, le débat, je te laisse parler Vincent, parce que je vois que nous avons des choses à échanger. Euh, nous avons demander enfin nous, c'est parce que je faisais partie du GREP à ce moment-là, à ce que des jeunes, un panel de cinq ou six établissements scolaires, nous disent, eux, quel est le sens qu'ils donnent à leurs études, à leur vie, mmh. et comment est-ce que cela euh, interfère euh, par rapport aux personnes qui vont venir le matin pour les conférences
2: Alors... Moi déjà, je ne vais pas répondre en, ni en tant que sociologue ni quoi que ce soit. Je ne suis pas non plus spécialiste en sciences de l'éducation. Je voudrais simplement bon, euh, répondre tout simplement en tant qu'enseignant à l'Université catholique de Toulouse en me posant la question effectivement de voir si dans les générations qui se suivent, les questions qui demeurent, celles du sens de l'existence, sont-elles posées de la même manière jadis et de nos jours Ce que je différencierai avec la question de la laïcité dont nous parlerons peut-être... Dans un instant. Euh, les, les, les générations qui, qui arrivent sous nos yeux ont comme particularité, me semble-t-il, d'être assez différentes dans leur façon de voir leur, le monde, en particulier par le fait que ce sont des générations qui sont peu catéchisées et peu politisées. Par rapport à ce que étaient les générations précédentes, c'est-à-dire que la question politique, la question religieuse, ne se pose pas euh, avec autant d'évidence qu'elle pouvait se poser dans les générations précédentes. Et il en reste pas moins que la question du sens de la vie, évidemment, lui est toujours est toujours posée, mais est posée de façon peut-être un petit peu plus pratique en ne considérant peut-être un petit peu moins la question de ce que représente une spiritualité mais bien plus me semble-t-il la question de ce que représente l'engagement mmh. et ça on le voit beaucoup dans, dans les jeunes générations cet engagement, on voit beaucoup de, de jeunes vouloir s'engager pour faire de l'humanitaire aller loin euh, nous avions eu d'ailleurs à l'Institut catholique de Toulouse une étudiante il y a quelques années euh, qui est morte euh, au Mali hein, qui a été assassinée, euh, qui, qui était à la licence de communication européenne à l'époque, qui est parti au Mali, qui a été assassiné il y a 4 ou 5 ans, je crois, maintenant. Et, et donc, oui, on, on voit des, des générations qui, me semble-t-il, sont peut-être légèrement différentes, mais avec toujours cette soif. Et ce qui me semble intéressant parmi ces générations-là, je me souviens d'une de deux jeunes filles qui viennent me voir après un cours à la faculté des sciences et qui me disent, mais finalement, nous, qui, qui étions-nous, donc, au passé, qui étions-nous, nous, les chrétiens et ça, ça m'a beaucoup intéressé, c'est de, de voir justement cette question, finalement, qui est posée parfois d'une manière un peu, un peu étonnante, en, en se posant la question, finalement, notre tradition à nous, eh bien, nous l'avons un petit peu perdue, et qui étions-nous Et donc là, je pense qu'il se passe quelque chose. On a vraiment un besoin, une connaissance à, à, à leur donner, vraiment une, une, avec certainement des mots, précis, clair sur ce, ce que représentent les religions dans leur, dans leur spécificité les unes les autres mais ça peut-être ils reviendront on va y revenir dans un petit instant certainement
3: Oui ce qui est intéressant euh, dans cette journée euh, élaborée euh, d'une manière pédagogique c'est de donner le matin la parole à des hommes et des femmes de terrain qui ont euh, 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 travaillé sur la question donc euh, pour euh, aller euh, de manière précise, je signale que de Daniel Dupin de Saint-Cyr et Anna, Anne Lalanne, qui sont deux femmes inspectrices de l'éducation nationale, euh, filière philosophie, et comment ils ont euh, par la suite créé des ateliers de philo destinés aux enfants. Et ça, c'est très intéressant. À titre d'exemple, euh, Daniel euh, Dupin de Saint-Cyr, a, euh, depuis euh, une quinzaine d'années, anime des ateliers à Toulouse, une fois euh, par, se euh, par semaine en direction des enfants et une fois par mois en direction des adultes, pour poser la question euh, euh, de penser les grands problèmes de, 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 de l'existence. Mm. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que nous allons donner la parole à des personnes de terrain qui ont euh, travaillé sur la question. Par exemple, euh, euh, l'autrice Anne Lalanne a euh, fini par publier des petits livres d'initiation destinés aux enfants et qui est inspectrice de l'éducation nationale et spécialiste des ateliers philo en école élémentaire mm -hmm. depuis 1995. Et Elle a sorti une série de, petites, euh, de petits livres euh, intitulés par exemple « La mort, c'est quoi ?» Pour les mmh. enfants et un autre thème tous pareils ou différents et ce sont des questions très euh, terre à terre mmh. qui ramènent l'enfant à poser des questions majeures deuxième élément pour daniel euh, dupin il n'a pas travaillé seulement sur l'hexagone donc touchant l'espace laïque républicain mais il a pu euh, élargir parce qu'il a enseigné à, à, à Alger aussi, en Algérie. Donc, il a animé des ateliers de philo en Tunisie, en Algérie et au Maroc. Et c'est ça, cette richesse euh, qu'on va euh, euh, écouter euh, samedi 25 euh, dans ce séminaire.
1: Vincent Grégoire Dolory, vous disiez euh, qu'on parle moins de la spiritualité, du politique, même si les jeunes ont autant soif qu'avant. Pourquoi, selon vous, on en parle moins
2: Alors, je pense que je, je serais bien capable de répondre à une question aussi vaste. Euh, je, ne, je ne peux que, que constater simplement que la question de la spiritualité, évidemment, qui, se, qui, qui a été longtemps et qui continue à vouloir être mise dans le domaine purement privé, euh, est, une, est une question qui, euh, dans les générations qui ont précédé, effectivement, si je parle uniquement du christianisme, avec une baisse et de la fréquentation... Euh, des de, 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 des églises une baisse de la fréquentation de la catéchèse une baisse de la transmission en famille de questions qui ressortissent de la religion font que la, 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 les jeunes générations n'ont pas eu accès ce pas qu'ils n'est pas voulu, mais c'est qu'ils n'ont tout simplement <coughs> pas eu accès à, à un minimum de connaissances qu'avaient tout simplement les, nos, leurs prédécesseurs sur les bases même de la foi, des évangiles de, et, et ainsi de suite. Donc je pense que c'est de la même manière. Ce sont des, euh, des, des étudiants qui ne connaissent pas non plus les bases de la connaissance des autres religions qui peuvent exister sur le territoire national. Euh, récemment, je faisais à l'Université catholique de Toulouse, on a fait cette expérience, c'est-à-dire qu'il y avait dans, dans, dans un amphi des étudiants euh, donc euh, juifs, étudiants musulmans, étudiants chrétiens et j'ai demandé à ce que les étudiants non juifs ils en parlent du judaïsme mmh. et, ou de l'islam les étudiants musulmans parlent du christianisme ou du judaïsme, ainsi de suite. On s'est écouté, on a écouté ce que disent les uns, de, les uns et les autres de nous. Voilà. Et, on et ça a été amusant parce qu'effectivement, on voit à quel point euh, ce qu'on peut dire sur les religions d'autrui sont des, souvent des, des poncifs, euh, sont souvent des choses euh, amusantes même parfois. Et, et donc, avec cette soif aussi, ça a, ça a été pendant deux heures, vraiment avec beaucoup, beaucoup de participation des étudiants pour essayer justement de, de saisir finalement qui es-tu, toi juifs, musulmans, chrétiens avec cette volonté au moins de distinguer et je pense que la laïcité d'une certaine façon euh, le, le, le monde contemporain laïque ne permet pas toujours d'avoir accès à ce type de distinction dans cette fameuse laïcité d'inclusion mmh. où la laïcité passant avant, la distinction ensuite arrive et je pense qu'il est bon de, justement de connaître, d'avoir cette connaissance de pouvoir distinguer les choses pour pouvoir se les approprier librement pour savoir la différence qu'il y a entre les uns et les autres en particulier je veux rebondir sur ce que je viens d'entendre de très
3: important sur la question de, de distinguer et, euh, et pour cela j'évoque une parole forte de jacques maritain qui dit distinguer pour mieux unir et euh, comme jacques maritain est un maître à penser de 2 de, de, de feu euh, Louis Gardet qui est un petit frère de Charles de Foucault mm. qui a euh, fini sa vie à Toulouse et qui est l'un des grands savants euh, de, 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 de dialogue euh, des civilisations notamment le christianisme et, et l'islam et déjà en 1946 euh, il pose la question euh, qui vient d'être soulevé que savons-nous de l'autre mm. et dans un texte qui a été publié dans la nouvelle relève euh, Lui Gardet pose la question humanisme musulman et humanisme chrétien les conditions d'un dialogue c'était déjà posé au sein de la communauté chrétienne euh, à Toulouse puisqu'il a euh, vécu jusqu'à sa mort en 86 à Toulouse et, et il ouvre euh, que la question de l'autre euh, relève euh, d'une posture euh, philosophique importante qui est l'unité ou la diversité. Il dit que le dialogue sera-t-il possible demain J'entends ici sur le plan temporel de la culture et de la civilisation entre les terres d'islam et notre monde de chrétienté. Donc, déjà en 46 euh, la question est posée de se comprendre, de comprendre l'autre. Et lorsque Alain Gérard, par exemple, il y a une trentaine d'années, a, euh, en tant que responsable du marketing à la Dépêche de Midi, a amené une étude sur euh, qu'est-ce que la laïcité, mmh. une étude comparative entre les étudiants euh, des universités publiques comme l'université Jean Jaurès ou Capitole et le, les étudiants de l'Institut catholique. Il a été étonné de euh, constater que les étudiants inscrits à l'Institut catholique connaissent mieux quest ce qu'ils entendent par la laïcité euh, comparativement aux étudiants du service public qui euh, ne connaissent pas quest ce qu'on euh, entend par la laïcité. Mmh. Le 9 décembre prochain, ce sera la journée de la laïcité. Les étudiants de mon université, Toulouse-Jean-Jaurès, ne savent pas que le 9 décembre, c'est mmh. le jour national pour... Euh, euh, ouvrir un débat sur la laïcité et ça c'est un problème majeur de la question de la transmission avant hier avec euh, euh, Benoît Petit je lui ai dit, est-ce qu'on peut faire un détour par l'histoire et voir les grands hommes du début du siècle dernier et quel rapport avait ils avec la jeunesse et on a ouvert le débat sur, à partir du texte de Jean Jaurès, euh, publié en 1903, lettre destiné à la jeunesse. C'est un discours de fin juillet 1903 à Albi où Jean Jaurès s'adresse à la jeunesse d'un établissement scolaire là-bas. Donc on voit bien que le grand problème, c'est euh, euh, l'apport de la connaissance de l'autre et quel acte éducatif pour s'ouvrir aux autres cultures et civilisations.
0: Alors, je suis... Euh, euh... Heureux d'entendre cela, Habib, parce que euh, je m'interroge, euh, comme sociologue, sur le sens du mot sacré. Et il euh, y a des sacrés profanes. La Constitution française est-elle sacrée Nos principes, euh, que, euh, qui sont sur les frontons de toutes les écoles, liberté, égalité, fraternité, euh, évoquent des mots qui pour moi sont des mots qui n'ont pas de sens et pourtant des mots pour lesquels il y a des personnes qui sont prêtes à mourir ou des personnes d'autres pays sont prêtes à venir en France. Or, euh, si je demande à plusieurs catholiques quel est le sens du chemin, hein, alors certains vont dire Jésus a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Bon, il y a même un président de la République qui a dit en marche, mais en marche vers où Or, le problème de nos euh, jeunes générations, c'est que nous avons un flou par rapport à ce que dit l'Europe et notre patrie, la France. Alors, si je prends une autre, euh, euh, une autre référence, euh, dans, euh, dans l'Évangile, on va dire euh, « les béatitudes » C'est ce que certains euh, jeunes nous ont dit, là. C'est quoi le sens de la vie C'est être heureux, c'est être épanoui, c'est avoir de l'argent, c'est avoir une vie familiale euh, euh, qui soit stable et une profession qui soit stable. On ne sait pas s'ils ont répondu euh, « Qu'est-ce que vous voulez que je réponde pour avoir une bonne note ?» au professeur de philo dans, euh, dans sa classe, ou bien est-ce qu'ils ont répondu comme ça, euh, à un sujet bateau Or, je sais que euh, nos amis juifs disent euh, « Heureux, ça veut dire en marche. Donc, je retourne euh, la question, en marche, mais vers où Donc, les projets euh, professionnels ou familiaux, des uns et des autres, sont différents. Parce que certains jeunes nous ont dit, je veux de l'argent. Est-ce que c'était parce que dans leur famille, ils n'avaient pas d'argent Je veux être une famille stable. Est-ce que c'est parce que dans leur famille, ils avaient un souci Donc, euh, la deuxième question, Habib, de, de notre interrogation, c'est aussi, on demandait aux jeunes, qu'est-ce qui a fait que tu as trouvé du sens à ta vie. Quels sont tes modèles Alors ça, je crois que c'est très intéressant lorsque euh, on travaille sur le rôle du pédagogue. Et euh, on dira, euh, peut-être c'est le sens de cette musique, je crois que vous nous avez on proposé. Oui. L'irrésistible, l'inaccessible étoile.
4: Rêver un impossible rêve Porter le chagrin des départs Brûler d'une possible fièvre Partir où personne ne part Aimer jusqu'à la peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance, et puis lutter toujours sans question ni repos, se tanner pour l'ordre d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait. Tranquille et les villes, c'est que la parce qu'un mal brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop même mal pour atteindre. À écarteler atteindre à s'en écarter pour accadrer l'inaccessible et toi.
0: Présence dans la vallée de la Garonne, 97-9. Église, Timothée Rouvière.
1: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec Benoît Petit, Vincent Grégoire Delory et Habib Samra Kandi et ensemble on parle de cette journée du 25 novembre à l'université Capitole et cette journée tout simplement c'est des rencontres, débats, éducation et sens de l'existence et ce matin dans Vivante Église on pose la question du sens de l'existence. Dans cette deuxième partie de l'émission j'aimerais qu'on aborde la question de la transmission de ce sens de l'existence on en a un petit peu parlé en début de mission, euh, mais surtout de la place de l'enseignant. Est-ce que c'est à l'enseignant d'apporter des clés aux jeunes générations sur le sens de leur vie, le sens de leur existence
0: bon, Déjà, je devrais dire que, euh, maître de conférence à l'université, je n'ai <rire> pas le droit de dire quel est mon sens. Car euh, ce qu'on appelle la neutralité axiologique... Ce qu'on appelle euh, justement la, la, la laïcité au sens propre, c'est de dire tout le monde peut avoir une opinion, peut changer d'opinion, et je n'ai pas, euh, moi comme enseignant, à dire que telle opinion est supérieure à telle autre. Alors, certains disent, mais alors tu as plusieurs casquettes. Si tu parles, euh, on sait que parfois peut-être tu vas à la messe ou au temple. Ou... Donc c'est un débat euh, qui est complexe de euh, ce que... Euh, on, euh, le, en fait.. Le, le ministère de l'éducation, ou bien euh, euh, ce qu'on a dit depuis 1880, quel est le rôle de l'école dans la transmission des valeurs
2: Alors vous parlez de la neutralité axiologique. Euh, vous avez parlé tout à l'heure de, de la devise de la, de la France, liberté, égalité, fraternité. Le problème c'est que là nous avons trois mots, euh, donc un style ternaire assez classique, et dans un style ternaire souvent le premier mot, euh, semble en tout cas fonder les deux autres de manière plus ou moins logique. La France qui sera donc appelée le pays de la liberté. Or, liberté et égalité sont deux valeurs qui peuvent éventuellement être garanties par la loi alors que la fraternité n'a plus rien à voir avec ça puisque c'est une posture morale il est bien dommage que la fraternité soit le troisième mot et je pense que je vais sortir de la toute neutralité axiologique en disant que la fraternité devrait être mise en premier me semble-t-il, fraternité, liberté, égalité là on n'a plus du tout la même, la même chose puisque si nous regardons avant tout la fraternité ça suppose autrui, ça suppose la relation à autrui, la relation ontologique avec une, avec un, une forte connotation non pas d'individus mais de personnes qui se au travers du regard d'autrui. Et là, on n'est plus dans la loi, on n'est plus dans la laïcité, on est dans quelque chose de beaucoup plus profond qui peut même faire intervenir une, la question religieuse dans, ce, dans le sens le plus, le plus intime, le, le plus profond et celui de l'appel de l'autre, du tout autre, de l'appel de Dieu. Et je pense qu'effectivement, euh, cette, cette question, cette, ne serait-ce que l'expression des valeurs, le, le, la, la notion même de ce qu'est une valeur, vous disiez tout à l'heure, Habib, que, que placer la la philosophie des premières classes, les petites classes, c'est ce mmh. que vous avez dit tout à l'heure. Je pense que là, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant. Mais à ce moment-là, de le placer non pas dans un caractère purement laïque, mais dans un caractère où le mot, le concept est, 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 est creusé dans toute sa dimension, dans toute son épaisseur, et non pas uniquement dans, dans, dans l'épaisseur légale, puisque regardez actuellement, de plus en plus on le voit bien, dans un monde comme le nôtre, où depuis 1983 euh, les, le, le pays est rentré dans la voie des lois de bioéthique, on le sait bien, et bien il y a quasi une contradiction entre le mot loi et éthique. Et soit, on fait, soit on étudie la loi, et à ce moment-là ce qui est légal devient normal, devient normal, la chose qui est acceptée acceptable éventuellement, soit l'éthique elle est placée autour de l'expression de valeurs qui elles-mêmes peuvent euh, venir euh, pourquoi pas heurter le domaine légal. Et donc effectivement je pense que un euh, domaine purement laïque où l'épaisseur des concepts, par exemple celui de la fraternité, n'est plus nécessairement creusée au travers aussi de la réalité ontologique de ce qu'est la relation humaine alors on finit par confondre euh, finalement ce qui est légal et ce qui est moral. Et je pense qu'effectivement, il y a quelque chose d'extrêmement de, important. Et là, l'enseignant, dès, dès, vous le disiez bien, dès, le, 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 je dirais, les, les petites classes, effectivement, permet peut-être aussi d'apprendre à creuser ce que c'est qu'un concept. Car en effet, la fraternité, hein, cette dimension fraternelle des choses est très loin d'être évidente. c'est pas un concept qu'on comprend naturellement. Hein, savoir ce qu'est, comment puis-je me construire au travers du regard d'autrui et comment puis-je construire autrui aussi Comment puis-je penser la dignité humaine dans son côté métaphysique, cette dignité, dignité générale, humaine, cette mmh. humanité Eh bien, ça demande un certain travail, un certain travail qui, qui peut aussi se résoudre ou en tout cas s'approfondir au travers de l'appel à être sous le regard d'autrui et sous le regard évidemment de Dieu. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement de, fort là-dessus, et je pense que la France, la devise dont il a été question tout à l'heure, nous place plus devant des questions de liberté que devant des questions de fraternité.
3: Oui, je rebondis sur les propos des uns et des autres en euh, répondant d'abord à, à, à votre question. Euh, enseigner, L'acte d'enseigner est-il euh, euh, exclusivement euh, de, du, de, destiné euh, du côté de la famille et euh, de l'éducation nationale des enseignants je pense que la construction de la personnalité des enfants, des adolescents et des <coughs> jeunes étudiants, des jeunes adultes, c'est dans euh, l'apport croisé euh, de, de, de plusieurs institutions. Il y a l'institution familiale, l'institution éducative et les réseaux de sociabilité euh, mm. dans la société. Euh, je me souviens de, de comment aujourd'hui... Par exemple, un sujet que j'ai travaillé sur, euh, l'émergence des scouts musulmans de France. Et les scouts musulmans de France aujourd'hui, le fait que euh, la République les a reconnus comme institutions d'utilité publique et qu'ils sont euh, soutenus par euh, différents ministères, notamment le ministère des Affaires Sociales, de la jeunesse, de sport, etc., a permis à ces jeunes de sortir... Du, du 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 carcan familial qui sont des parents illettrés qui ont été recrutés dans les années <coughs> 60 70 sur la base de l'illettrisme le patronat français a recruté il faut pas l'oublier dans les années 60 de main d'œuvre ils ont besoin d'une euh, de œuvrer la main manuellement ils n'ont pas besoin d'un jeune euh, et d'un jeune euh, candidat à l'immigration euh, qui, a, qui est lettré. Donc on a recruté à l'époque euh, je, je, des, des jeunes qui viennent des zones rurales du Maghreb, illettrés, de bonne santé, et euh, euh, vous voyez un peu le profil, comment il est, et, et, et ça, ça a donné lieu à une euh, politique dans les années 60-70 que le patronat français euh, savait que s'il si allait recruter de, des migrants euh, lettrés, ils vont vite euh, euh, être recrutés dans le, le syndicalisme de l'époque et dans le Parti communiste de l'époque, qui ont été forts euh, sur le plan électoral. Donc nous nous avons affaire à une, un détour par l'histoire pour comprendre pourquoi aujourd'hui les jeunes... Euh, des pays du Maghreb euh, ne sont pas dans la même logique éducative parce qu'ils bénéficient d'autres formes de transmission dans le foyer familial caractérisé par une culture d'oralité de, 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 mmh. de ne pas contact avec le savoir, avec la culture du, du, du pays euh, euh, voilà donc euh, je donne une importance capitale aujourd'hui à la question interculturelle. Je pense que qu'un acte éducatif euh, doit passer par euh, l'ouverture sur le creuset euh, républicain aujourd'hui, caractérisé par un apport multiple mmh. des cultures et des civilisations. C'est ça ce qui est important. Et pourquoi je m'intéresse à l'acte éducatif interculturel Parce que tout étudiants, aujourd'hui, et au contact dans notre université. Vous savez combien de nationalités dans notre université Il y a beaucoup d'étudiants ne le savent pas. Même les enseignants ne le savent pas. Ils répondent Oh, on a à peu près 30 nationalités étrangères. D'autres, ils disent 25, ils disent euh, 50, 70. Nous avons 140, 142 nationalités étrangères à l'université Jean Jaurès. Vous imaginez le, euh, comment un étudiant, une étudiante euh, de l'hexagone de la région médiopérinée-Occitanie, euh, à la fin de sa carrière universitaire Bac plus 5, Bac plus 7, me répond dans un euh, une étude d'enquête de terrain mm. qu'il n'a rencontré dans sa vie que trois ou quatre nationalités étrangères à l'intérieur d'une pluralité de cultures de 143 <coughs> euh, nationalités mm. étrangères et euh, nous avons euh, l'équivalent de l'ONU presque dans chaque université française aujourd'hui donc ça euh, engendre ou bien une ouverture sur l'autre, ou bien un enfermement et un cloisonnement.
2: J'aimerais rebondir sur euh, la question de l'éducation, mais cette fois de façon peut-être un peu plus euh, pratique. En, en, en parlant de, 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 de ce qui se passe à, à l'Université catholique de Toulouse, où de, depuis cette année a été donc fondé, vous l'aviez dit tout à l'heure quand vous nous avez présenté, l'Institut supérieur de sciences religieuses. Cet euh, Institut supérieur de sciences religieuses répond justement à ça, mmh. répond à cette demande au, dans le monde chrétien, c'est-à-dire un institut supérieur au, qui, au, qui amène à une licence, à 180 crédits européens, justement construite autour de cette transmission, de, de, de cette question là de la question de la spiritualité, la question de la foi la question de, dans ce monde chrétien cette question aussi de, de, de l'autre cette question de de, 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 de l'interculturalité et, et, et nous avons donc des étudiants qui s'inscrivent de, de tous âges mmh. des étudiants certains sont croyants d'autres sont peut-être moins ou en recherche et je pense qu'effectivement l'université catholique de Toulouse a voulu justement fonder quelque chose qui réponde concrètement aux questions que nous posons aujourd'hui dans une formation qui prennent en considération cet ensemble de données de façon à pouvoir justement mieux saisir justement la question de la spiritualité la question de, 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 de l incarner une spiritualité particulière dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, mmh. dans ce monde complexe, de ce, dans le monde de ce jour et, et, et de fait je pense que les, les, le, le, ça, ça, ça a ouvert cette année hein, c'était la première mmh. session et cette année nous espérons qu'il y aura de, de, de plus en plus d'étudiants parce que précisément c'est cette euh, C'est cette question à laquelle nous essayons ensemble donc, de, de répondre dans, ensemble au, au sein de l'université catholique. Mmh.
0: Pour reprendre donc, cette question de l'interculturalité et aller euh, dans le sens de Habib, je voudrais dire que si certains ont peur du politique c'est qu'ils vont dire euh, toute minorité va entraîner un communautarisme mmh. alors surtout pas être entre cathos euh, euh, parce qu'on risque euh, de se refermer sur soi-même ou alors euh, les musulmans s'ils se retrouvent entre eux ils vont, euh, bah, je ne sais pas ce qu'ils vont faire la peur, le fantasme or en fait lorsqu'on voit comment la lumière de Bethléem portée par des scouts de toute euh, tendance va être un signe de paix et euh, les scouts musulmans vont rencontrer les scouts israélites, humanistes et d'autres euh, de France. Alors peut-être pas des scouts d'Europe, ça c'est un autre débat que, euh, qui ne va pas être ici euh, intéressant pour moi. Mais euh, c'est le tiers lieu éducatif, comme le disait le grand pédagogue Guy Coq, c'est justement euh, où une classe d'âge va se retrouver entre soi, parce que ce que certains parents vont vouloir euh, enseigner comme morale être parfois contre-productif mm. ou ce que l'enseignant va dire et eh bien, à l'adolescence euh, il va y avoir une réaction mm. mais de ce que dit le copain alors s'il porte un autre foulard d'une autre couleur et eh bien il y a une attirance à, au dialogue et mm. c'est à travers euh, ce que font euh, des scouts euh, malheureusement qu'une ou deux fois par an les louveteaux ou d'autres mm. les guides et eh bien dans le contact avec la nature euh, dans des champs qu'on va faire ensemble et fabriquer ensemble si nous fabriquons des ponts, c'est quand même autre chose que de
1: fabriquer des murs. Mmh. Et si vous souhaitez euh, approfondir cette question justement du sens de l'existence et le lien avec l'éducation, je vous rappelle la date de ces euh, journées, de ces rencontres, le 25 euh, novembre, c'est samedi prochain, pour vous inscrire un numéro, le 07 69 05 70 04, ou sinon vous avez un mail grep-mp.org. C'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé. Merci à vous. Merci de votre éclairage sur ces questions toujours un petit peu complexes. Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.
0: Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62